0: ¿Realmente quieres ser un buen entrenador? Te adelanto que el camino que quieres recorrer para llegar a serlo es muy duro. Pero pienso que vale la pena que te tomes en serio el reto que significa dirigir un equipo. Estoy seguro que obtendrás grandes satisfacciones a lo largo del trayecto. Mi labor será simplemente acompañarte paso a paso para ayudarte a descubrirlo disfrutemos juntos si deseas ser un entrenador eficaz debes siempre convencer en lugar de imponer cuando consigues convencer ya lo tienes todo ganado todo lo que les digas a tus jugadores lo harán pero no porque se lo indiques sino porque estarán convencidos que es lo mejor para ellos. Tú puedes decirle a un jugador, por ejemplo, muchas veces que dispare con su pierna izquierda y lo hará porque se lo exiges, pero si consigues convencerle de lo importante que es eso para su progresión como deportista y de las ventajas que va a tener ese esfuerzo a largo plazo, entonces tendrás la certeza de que todo funcionará, porque el jugador lo va a realizar siempre que pueda y con toda la intensidad del mundo, sin que tú se lo tengas que repetir muchas veces. Un buen entrenador es un catalizador del aprendizaje. Debes conseguir en tu equipo una confianza total en lo que les transmites. Además debes ser competente para comunicar bien. Es entonces cuando alcanzas la eficacia. La confianza permite crear el clima que produce la fertilidad en el aprendizaje. Y esa confianza la crea el buen entrenador con su grupo. La clave del éxito en una escuela de futbolistas se encuentra en la calidad de sus entrenadores, que deben ser capaces de crear ese clima de confianza entre los jugadores, los padres, la directiva y el resto de los entrenadores. Un buen entrenador sabe lo importante que es confiar en la capacidad de trabajo de sus jugadores. Ellos responden con autoexigencia a los diferentes retos que van apareciendo a lo largo de su aprendizaje en lugar de acogerse al fatalismo simplón responden ante esta confianza con esfuerzo y con el tiempo van modelando sus capacidades transmite a tus jugadores el mensaje de trabajo duro si desean conseguir, lógicamente, objetivos ambiciosos algunos argumentan que jugadores como Messi nacen como con algo innato, y no lo negamos en absoluto, pero cuando vas profundizando en su vida personal encuentras muchas horas de infancia jugando con el balón hasta conseguir niveles extraordinarios, el talento hay que pulirlo, el estímulo del esfuerzo es necesario para todos los jugadores, tengan mucho o tengan poco nivel. Todos tienen algo que mejorar. Tú como entrenador puedes lanzar con claridad este mensaje. Todos podemos llegar a mejorar como futbolistas y también como personas. Está en vuestras manos el conseguirlo. Los jugadores siempre deben encontrarte con los brazos abiertos disponible para ayudarles en su afán de superación constante. Esa seguridad que encuentran en ti es la base de su crecimiento personal. La formación de un niño se parece a la del cultivo de un árbol. Si recibe las atenciones pertinentes de joven, crece bien, pero si se abandona, se desarrolla según el capricho del viento. Árbol que crece torcido jamás su tronco enderezará es un refrán. No es buena la educación rígida como la que quizá recibieron nuestros padres y está claro que es bueno educar a los hijos con cierta libertad. Pero tu labor como entrenador es que sepan que existen normas y que se deben cumplir. La experiencia nos dice que la disciplina que encuentran los jugadores es fuente de seguridad. porque Saben en todo momento dónde están y cómo deben actuar. A los padres les encanta detectar en un centro deportivo esa disciplina que expresa seguridad y seriedad. Y los chicos la valoran y aprenden a respetar esas normas con responsabilidad. La puntualidad, el respeto a los demás, la uniformidad, el esfuerzo, la intensidad, el orden, etcétera, Son normas habituales que debes transmitir desde el primer momento. Eso facilita mucho las cosas y crea un ambiente propicio para el aprendizaje. El éxito y la confianza es lo que realmente motiva a tus jugadores a esforzarse por mejorar. El jugador que confía en ti encuentra estimulante esforzarse sin buscar un resultado inmediato y sin importarle el grado de dificultad de la meta. Cuando decide dar el paso de esforzarse, ocurren cosas maravillosas porque se siente orgulloso de su comportamiento, aprende más, fortalece su personalidad y, en el fondo, se prepara mejor para la vida real. Como puedes ver, tus jugadores, mientras aprenden a jugar al fútbol, consiguen conocerse mejor a sí mismos, descubrir cómo diseñar nuevas estrategias de éxito ante las dificultades y saben someterse a la disciplina del esfuerzo. En definitiva, si eres capaz de crear en tus jugadores un ambiente de estímulo, de seguridad y de confianza, no hay métodos malos en manos de un buen entrenador. Hoy en día... Existe como una tendencia que lleva a pensar que invirtiendo más dinero podemos conseguir mejores escuelas de fútbol y mejores resultados. Pero esto no es así completamente. Existen escuelas de fútbol con unas instalaciones inmejorables, con un material deportivo de primera clase, con un número increíble de entrenadores con medios informáticos de última generación y sin embargo la calidad de enseñanza de esas escuelas deja mucho que desear. Es cierto que es necesario el dinero para conseguir una buena calidad pero el dinero por sí mismo no la garantiza. Tanto es así que algunas personas están planteándose que quizá en algunas escuelas se está gastando demasiado. Pero volviendo al tema, un entrenador malo continúa siendo malo, aun, aunque tenga todos los medios y recursos imaginables. El buen entrenador es capaz de obtener el máximo rendimiento de cada jugador independientemente de los recursos que posea. Si te fijas un poco, te das cuenta que hay muchos jugadores con verdaderas dificultades porque eh, quizá no se ha trabajado con ellos la técnica y la coordinación desde que eran pequeñitos por este motivo en un club hay que procurar siempre poner buenos entrenadores especialistas trabajando con los más pequeños al ser entrenadores competentes detectan inmediatamente las dificultades de aprendizaje en cuanto apuntan y son capaces de tratarlas preventivamente de manera personalizada, llegan a su, a su madurez mejor preparados. Un buen trabajo a partir de los 4 o 5 años permite una progresión mayor en el aprendizaje porque a estas edades los niños son muy moldeables. En poco tiempo el jugador puede corregir y pulir aquellos aspectos que necesita mejorar, cuando llegue a su madurez mostrará una formidable preparación en su coordinación neuromotora. Esto le permitirá practicar cualquier deporte en unas condiciones óptimas y de ahí la importancia de realizar un buen trabajo con los más jóvenes. Sin embargo, lo que vemos en la mayor parte de las escuelas es que este trabajo tan importante se delega en chicos jóvenes sin experiencia que hacen lo que pueden con muy buena voluntad pero sin los conocimientos necesarios para conseguir unos objetivos estimulantes otro aspecto interesante para que tengas muy en cuenta en esas edades tempranas es que el niño debe divertirse entrenando recuérdalo siempre no puede ser que tus entrenamientos sean parecidos a los que se practican eh, cuando uno es adulto. No, normalmente son poco adecuados para la iniciación deportiva. Recuerdo un entrenador que se estaba formando y recibió el encargo de dirigir a un grupo de niños de 6-7 años. La sesión de entrenamiento estaba muy bien preparada eh, y tenía... Muy claros los objetivos, pero a los niños se les veía muy aburridos. Es como si les hubieras metido en una aula universitaria. No eran capaces de aprovechar esa clase y pronto desconectaron aburridos. El entrenador de esta historia acabó orgulloso de la clase impartida, pero los jugadores no habían aprovechado nada esa brillante enseñanza. Una vez aclarado el error, adaptó la clase a los niños que tenía y utilizó una metodología diferente mediante juegos en los que se competía, mediante retos cortos y variados, utilizando un vocabulario al alcance de los niños. El entrenamiento cambió por completo, a los niños se les veía ahora metidos en los ejercicios, disfrutando como nunca ¿eh? y aprendiendo con este ejemplo quiero dejarte claro que el ambiente de trabajo en los entrenamientos debe ser intenso fomentando el esfuerzo ante los retos y la resistencia ante los fracasos no existe otro camino para llegar a la excelencia en la formación sin disciplina sin orden sin esfuerzo es imposible que tus jugadores progresen y lleguen a metas altas. Juan va a lanzar un penalti y está muy, pero que muy nervioso. Lo lanza, lo falla y el equipo pierde el partido. Una situación bastante normal en el juego del fútbol. Enseña a tus jugadores a enfocar siempre de forma positiva esas situaciones adversas. Lo conseguirás si eres capaz de que comprendan y asuman que están en, en un periodo de formación, entonces todo es más sencillo para ellos. Debes dar mucha importancia al aprendizaje a través de los errores. El ambiente que transmites debe ser de tanta confianza en el jugador que lejos de desmotivarlo le ayudes a mejorar como jugador y como persona. Tus jugadores deben ver en todo momento que para conseguir lanzar bien los penaltis pues hay que fallarlos muchas veces. Cada vez que fallan deben pensar en la causa del error para no volver a caer en él y de esta forma mejorar. Ese esfuerzo por buscar el error les hace superarse como futbolistas y como personas. Fallar no es un drama ni para ti, ni para tus jugadores perder un partido debe ser el punto de inflexión para crecer más trabaja duro para conseguir siempre darle la vuelta a esta sensación pesimista del deporte que lo único que hace es generar ansiedad y frustración que tus jugadores siempre puedan preguntarte qué es lo que han hecho mal por ejemplo al lanzar el penalti y, fallar, y fallarlo. Siempre debe existir ese ambiente de confianza para que puedan consultarte las cosas. Y siempre hay que demostrar por tu parte interés que se concreta en dedicarles tiempo para ayudarles a que descubran por sí mismos, con un poco de tu ayuda, las causas del error. No deseamos el error. Pero no debe ser un motivo de vergüenza ni de desánimo. Hay que darle la vuelta a la situación y convertirla en un motivo de aprendizaje crítico. Estimula a tus jugadores continuamente y detecta las expectativas individuales de cada jugador. Es bueno que, que sean ambiciosos en sus metas, que crean que es posible mejorar si ponen esfuerzo y trabajan duro. ¿no? Tu labor como entrenador es que comprendan que no hay excusas para el fracaso ni atajos para el éxito. Enséñales que el tiempo es oro. Si valoran la oportunidad que tienen para aprovechar el tiempo al máximo, conseguirás que aprendan. Y que aprendan mucho. Tus jugadores estarán motivados para entrenar a la máxima intensidad. Demuestra siempre tu gran compromiso en los entrenamientos. Para eso tienes que llegar muy puntual, cumplir el horario de forma estricta y dedicarle tu tiempo a mejorar a tus jugadores. Con tu ejemplo consigues que tus jugadores se comprometan más. Todo esto hace que los jugadores desarrollen durante toda la temporada un gran sentido de responsabilidad que le sirve para toda la vida. Muchas son las escuelas que proclaman su preocupación por la formación en valores, pero pocas las que muestran un programa real aplicándolo a la vida deportiva de los chicos. Hace falta incorporar en los clubes una metodología específica y preparar de forma específica también a los entrenadores para que esto sea una realidad. Para un niño no hay mejor manual de ética, ni más completo, ni más creíble, que tu conducta como entrenador. Los jugadores aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Tienes la responsabilidad de ser un modelo para tus jugadores este es un punto en que todos todos, eh, podemos mejorar un poco más uno de los aspectos que más importa a la hora de contratar a un entrenador para el fútbol base debe ser su personalidad será capaz de transmitir esos valores con su ejemplo y esa es la pregunta que te formulo hoy a ti si quieres ser un buen entrenador empieza por ahí Tendrás el camino bastante afianzado. Ayúdale a ser buenas personas a través del deporte. De igual modo, cuando acudan jugadores para incorporarse a tu equipo de fútbol, siempre date un tiempo para conocerlos un poco más a fondo, ya que interesa que jueguen bien al fútbol, pero especialmente que lleguen a ser buenas personas. Por este motivo, es interesante conocer, por ejemplo, a sus padres, ya que son ellos los principales responsables de la educación de sus hijos. Y hemos de apreciar si ofrecen el modelo adecuado que se persigue o, como mínimo, si van a entender el trabajo que pretendes realizar con los chicos. El tema de la actitud puede darnos para mucho, ¿eh? ya que es fundamental para el desarrollo del deportista y, y, y de la persona en general. Debe ser un entrenador comprometido. Con todo esto, hemos de concluir que si se quiere hacer las cosas bien en el mundo del fútbol, debe ser un entrenador comprometido. Es la clave para conseguir el éxito y se basa en la calidad de tu enseñanza y no en los resultados, aunque estos también llegan ¿eh? cuando detrás hay una buena formación. Cuando conseguimos esa calidad en su aprendizaje, el ambiente que se respira es tan bueno que son capaces de alcanzar objetivos que jamás podías imaginar.